0: Solidão, rotina alterada, sensação de aprisionamento. O isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus é a tempestade perfeita para o desencadeamento de muitos distúrbios, como crises de ansiedade, depressão e, por incrível que pareça, a dependência química.
1: Viva Mais! O seu encontro com a cidadania, bem-estar e saúde!
0: Oi, pessoal! Estamos de volta com mais um podcast do Viva Mais. Eu sou Vinícius Reis, estudante de medicina da Universidade Federal de Ouro Preto. E hoje vamos falar um pouco do aumento do uso de álcool pela população brasileira na pandemia do novo coronavírus. É o bar que veio para dentro de casa. Em todo o mundo, a quarentena forçada pela Covid-19 causou comprovadamente o aumento do consumo de álcool. Isso fez com que, inclusive, a Organização Mundial de Saúde recomendasse que os países limitassem a venda de bebidas alcoólicas. Mas por que, que as pessoas passam a consumir mais álcool e drogas diante de uma pandemia ou de outras situações tão assustadoras e limitadoras como as de catástrofes e guerras? O doutor André Malbegier, professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, em entrevista para a equipe do Hospital das Clínicas da Faculdade, diz que essa é uma tendência antiga, no qual as pessoas buscam nas substâncias o que chamamos de coping, um termo em inglês que tem associação com a maneira de enfrentarmos os nossos problemas e também com a nossa resiliência. É a forma como reagimos a situações de estresse, ameaça, ansiedade e desconforto emocional. O consumo excessivo de álcool no contexto da pandemia da Covid-19 é extremamente problemático, uma vez que esse abuso desencadeia diversas consequências a nível social e coletivo na população. Mas que desdobramentos são esses? Ario Oswaldo Figueiredo Santos Filho, clínico e ex-secretário de saúde de Ouro Preto, é quem nos explica.
2: O primeiro deles é a redução da imunidade, porque o álcool ele tem esse efeito, ele reduz a nossa imunidade, então a gente fica mais frágil em relação aos agentes infecciosos, no caso aí, o vírus da Covid. Outro efeito que ele causa nesse contexto de pandemia é o aumento da violência doméstica e do abuso infantil, que acontecem dentro de casa, geralmente, e onde as pessoas vão estar em quarentena atualmente. Tem um outro efeito também, que se a pessoa faz uso do álcool dentro de casa e esse uso aumentou durante a pandemia, segundo alguns estudos já realizados, as crianças ficam mais expostas a verem os adultos usando álcool. Isso é um fator de risco para que elas usem também. Um outro efeito seria o aumento do risco de suicídio que está associado também ao uso abusivo do álcool. E é piora dos quadros de depressão, de ansiedade e mesmo de insônia, porque o álcool ele pode ajudar o início do sono, mas ele provoca um sono de má qualidade, com muitos despertares, e isso vai ser piorado. E também o uso do álcool durante a pandemia provoca uma redução do discernimento da pessoa. Então, ela adere menos ao uso de máscara, ela tem menos cuidado ao participar de aglomerações e isso é um efeito muito danoso nesse contexto.
0: Uma questão muito delicada também é a relação do limite do controle do uso de álcool por parte do governo brasileiro. Há uma grande discussão em relação ao que é tolerável e o que passa a ser uma violação da liberdade individual da população, havendo uma linha tênue entre esses dois lados. Quem discorre um pouco essa questão conosco é o mestre em saúde coletiva, o professor Marcelo Della do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São João del Rey.
1: Quando nós falamos sobre políticas regulatórias, políticas de regulação, da produção, da distribuição, da comercialização, do consumo de drogas, no caso, em especial, aí como está sendo colocado, o álcool, ele envolve uma determinação, né, uma delimitação de quais são os parâmetros aceitáveis para o consumo dessas substâncias. Então, dizer quem pode consumir, onde pode consumir, de que modo esse consumo deve acontecer, qual é a política de taxação desses produtos, então, esse processo envolve regular um conjunto de condutas e de processos sociais e econômicos relacionados com o consumo dessas substâncias. As práticas regulatórias elas podem ser determinadas do ponto de vista de governo, de Estado, mas elas também precisam ter uma porosidade, uma escuta, uma permeabilidade à demanda né, ou às formas de uso daqueles que fazem uso das substâncias. Então, as políticas regulatórias elas têm que considerar quais são as práticas culturais de consumo sobre o risco de não regularem especificamente aquilo que elas querem regular. Então, elas têm que ser permeáveis a isso. Ao mesmo tempo, elas têm que considerar o que existe de evidência científica em torno dos consumos e procurar regular de modo uh, a reduzir riscos que são evitáveis Seja a saúde, seja sociais, relacionados com aquelas substâncias. A questão da liberdade individual é um dilema, é uma questão ética envolvida nesse campo. E ela precisa ser considerada nesse processo. Agora é preciso levar em consideração também o que há de evidência científica sobre eventuais riscos existentes no consumo das substâncias e como então possibilitar o acesso a essas substâncias sem que esses riscos sejam aumentados por um acesso não regulado.
0: Saindo agora do campo teórico e indo para uma área mais prática, o professor Marcelo Delaveque ainda nos fala, sobre uma ótica bastante interessante, algumas alternativas que a população pode adotar para atenuar o estresse, equilibrar a saúde mental e atenuar o uso excessivo de álcool. Vamos escutar.
1: É importante considerar, o momento que a gente vive agora da pandemia é especialmente interessante nesse sentido, né, de se observar como tem sido os consumos de álcool e de outras drogas, que algumas pesquisas já têm sinalizado, é que as pessoas que é, eram abstinentes têm permanecido abstinentes, não têm feito experimentações e nem consumido ocasionalmente álcool ou outras drogas, então aqueles que eram abstinentes não têm encontrado né, no álcool e outras drogas uma via para o seu alívio né, a da atenção relacionada com o processo de isolamento social e de afastamento, de distanciamento, mas pessoas que faziam uso recreativo, ocasional ou abusivo têm aumentado, ou dependente, tem aumentado o consumo dessas substâncias. Então, é muito importante pensar em formas alternativas de lidar com a redução desse estresse. Muitas pessoas que têm acesso né, a meios de comunicação, a cursos, etc., têm recorrido a formas integrativas né, de lidar com o seu mal-estar, com a sua saúde mental. Produzindo práticas de meditação, de yoga, fazendo exercícios físicos dentro de casa. Então, é, procurando formas que ainda que nessas circunstâncias que estamos vivendo atualmente, possibilitem que elas continuem dentro de casa. Mas de modo geral, mesmo em situação de não pandemia, né, quando a gente não estaria nesse contexto, é importante pensar que as nossas formas de vínculo com o outro, de vínculo social, de vínculo com a vida, devem ser múltiplas. Então, o uso, o recurso a um único tipo de fonte de prazer e isso representado pelo uso de álcool e outras drogas, é que deveria ser o grande enigma social que a gente deveria lidar. Mais do que as propriedades únicas, né, farmacológicas, desses produtos, o que deveria estar em questão é a possibilidade de enriquecer as nossas oportunidades de lazer, de contato com o outro, de vínculos, de criação de outras perspectivas, possibilidades de lazer, de cultura de conhecimento, de autoconhecimento, vias essas que não necessariamente recorreriam à mediação de um psicotrópico, né, de um psicoativo, de uma substância que pode ter riscos no seu uso. Então, o uso esporádico de psicoativos, de álcool e de outras drogas, ele está muito relacionado ao controle desse uso ao fato de que esse uso ele é um elemento dentro de outros da vida de uma pessoa, e não o elemento central com base no qual a pessoa constrói a sua vida cotidiana, os seus contatos com os outros. né Então, penso que por essa via, a gente conseguiria reduzir, né e as pessoas podem com isso reduzir os seus consumos.
0: Por fim... Ainda nesse contexto de ajuda em relação ao consumo de álcool, é extremamente importante falar sobre algumas medidas que pessoas com dificuldade de controle podem tomar para amenizar esse abuso. Alexandre Costa Val, professor do Departamento de Medicina de Família, Saúde Mental e Coletiva da Escola de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto, nos atenta a algumas informações importantes frente a esse contexto. Bora conferir? É importante lembrar que os serviços e os profissionais do Sistema Único de Saúde estão capacitados para lidar com essa questão. E que, em muitos casos, a busca por ajuda pode ser essencial. Em Ouro Preto, por exemplo, a gente conta com o apoio do Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas, o CAPES-AD, que tem uma equipe muito bem formada e bastante acolhedora. Além disso, existem iniciativas da sociedade civil, tal como os Alcoólatras Anônimos que podem compor essa rede de apoio no sentido de minimizar os danos decorrentes desse tipo de comportamento. E é isso. Sabemos que o álcool faz parte da nossa cultura e da rotina de muitas pessoas. Contudo, devemos todos tomar cuidado, pois se usado de forma irresponsável, ao invés de propiciar momentos de lazer, pode acarretar diversos problemas ao nosso organismo e ao meio em que estamos inseridos, na nossa casa e na sociedade como um todo. Então, evite o álcool. Mas se beber, use-o com moderação. E esse foi o nosso Viva Mais de hoje. Quer ouvir mais sobre o tema coronavírus ou sobre outros assuntos de relevância? Acesse o nosso Instagram, vivamais.fop e aproveite.
1: Tem alguma dúvida, sugestão ou comentário? Entre em contato conosco pelo Facebook Viva Mais UFOP, pelo Instagram, arroba vivamais.ufop ou pelo nosso e-mail, vivamaisufop@gmail.com.
0: Viva Mais, o seu encontro com a saúde, bem-estar e cidadania. Pesquisa e redação, André Chabot Barroso e Vinícius Augusto Reis Almeida. Coordenação de produção, Glaucio Santos. Edição e Sonoplastia, Cimei Gonderim. Coordenação de Pesquisa, professora Heloísa Lima. Produção, Sistema UFOP de Rádio. Programa de Extensão Viva Mais. Apoio, Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus. Realização, Universidade Federal de Ouro Preto.